0: News. Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oraltai, Feitepe e Consórcio Triângulo. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região.
1: Pan News.
2: Jovem Pan.
1: Alô, alô muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá da El 101.3 hoje segunda-feira 18 de abril de 2022 é um prazer ter você aqui comigo para debater os principais assuntos de Maringá Paraná, Brasil, porque não dizer também do mundo, convido você para participar conosco pelas nossas mídias digitais, tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook facinho, facinho, pega lá ó, a barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá e você já vai encontrar nosso ícone, nossa thumb. só clicar ali você já vai estar apto a comentar sobre sobre o nosso debate aqui, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, queria fazer uma denúncia, vocês falaram do, do, do Bom Samaritano na semana passada, queria fazer alguma denúncia e tal, tem como? Tem sim, você quer anonimato? Tranquilinho, 99909 1013 repetindo, 99909 1013 esse nosso número de WhatsApp, tranquilinho, você manda lá sua sugestão de pauta, suas fotos, seus vídeos, sua denúncia, Denúncia que a gente vai apurar com o Marcarinho do Mundo e colocar em discussão aqui na nossa bancada. Vitor, eu não quero anonimato, não quero nada disso, quero aparecer, eu quero bater boca com o Lanza, com o Celestino, com o Francesco, com o Rigon, com o Itamar. Como é que eu faço? Fácil também, 44-21-01-0008, repetindo, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de telefone. Vê aqui que, cê, que a gente tá discutindo, ah, eu quero comentar sobre isso, liga pra gente que a gente coloca você aqui no ar. E comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. Começo com ele, Eduardo Lanza. Muito Mano. boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite aos ouvintes da Jovem Palma Maringá e boa noite à bancada também. A bancada mais bonita e referente do rádio brasileiro.
1: É isso daí. Emerson Celestino, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, pessoal do YouTube, do Facebook. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever. Uma boa e abençoada semana para todo mundo que é mais curta.
1: Né? A Riviana Francesa, muito boa noite. Boa noite, boa noite, Vitor, Carioca.
2: É... Emerson. E Lanzinha é... Uma boa semana pra todos, né? Porque a coisa tá meio fria E a gente começa Não adianta botar blusa
1: quente Que esquenta demais Camisa esfria Mas vamos aí É isso aí, né? Você vai vendo Esse bom em casaco, tira casaco do francês Ele que tá lá no conforto Do seu império da comunicação maringaense Angelo Rigon, muito boa noite
5: Boa noite, boa noite a todos, que novamente tenhamos uma boa semana pela frente.
1: Diretamente da Grande Jacareí, ele hoje num look com uma camisa amarela e gravata preta, num contraste muito bonito. Professor Itamar, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, boa noite, carioca, e aos
6: ouvintes, diretamente da Atenas Paulista.
1: Um dia o senhor ainda vai me explicar o, que, que, o que, que gera essa alcunha, porque eu não entendi até agora do porquê ser Atenas. A, Atenas paulista, professor? É, aqui é uma cidade
6: de 370 anos, pra você ter uma ideia, né? Então, eu tive já várias informações, mas nenhuma me convenceu. Vou, vou verificar melhor.
1: Maravilha. Ele, titular do rock and pop, do Jurassic Punk, faz a alegria de todos aqueles que viajam pelas... Ondas pela frequência modulada da Jovem Pan Maringá no Dail 101.3. Hoje, num look básico preto, Jovem Pan Maringá, Foz do Iguaçu, boa, então. máscara preta, microfone vermelho. Alexandre Mota, carioquinha, muito boa noite. Boa noite,
7: Vitor Faria. Hoje eu falei de manhã que é semana longa para o Paulo Caetano e semana curta para o Vitor, o Vivi. O grande Vitor Faria que vai viajar. Eu queria perguntar, para o professor que eu gostei da bandeira dele. Você nem percebeu, né, Vitor? Ele tá com a bandeira. É Israel, né? Israel, né, professor? Sim, bandeira de Israel. Boa, professor, elegante como sempre. Muito bem. Vitor?
1: O Carioquinha, a gente tem recadinho para o pessoal aí que está... Talvez insatisfeito, com um o oh. sorriso. O é, que, que, que você traz pra gente essa semana, Carioca? Bom,
7: Vitão, vamos falar de Oral Time com Facetas em Porcelana. Tem que falar devagar esse nome aqui. Facetas <risos> em Porcelana. Bom, quem não quer ter um sorriso bonito, elegante, para sair bem nas fotos? O Tiagão, com a sua capa de chuva, vai colocar as imagens para quem nos assiste no nosso... Canal do YouTube, a resposta, Vitor, é unânime. Todos querem um sorriso bonitão para conhecer as facetas em porcelana, as chamadas lentes de contato também, Vitor. Com as facetas, você consegue fazer aquela correção de cor em dentes escurecidos, fechamentos também de espaço entre dentes e aumentar também os dentes para deixar o sorriso mais harmônico, digamos assim, e também várias outras melhorias, tá bom? Tiaguinho tá ilustrando no nosso canal do YouTube, elas são amoldadas, Vitor, pra estar tá acompanhando aí o contorno dos dentes e o que torna o acabamento super natural e também deixa o seu sorriso perfeito, tá bom? Então você pode contar com a equipe competente da Oral Time pra fazer seu tratamento com facetas dentárias é, Para que os profissionais lá possam estar te ajudando na conquista do sorriso ideal, tá bom? Pode falar com a galera da Oral Time e agendar a sua avaliação Bom, tudo começou em Maringá, aquela é estrutura lindíssima na Rio Branco 761 O telefone é 991460454 em Maringá Agora tem uma unidade da Oral Time também em Paysandú, Que fica na Silvio Alves 1155 Jardim Pioneiro, telefone lá de Paixandu é o 99774-3442, Vitor Faria, Oral Time. É
1: isso aí, carioquinha. Nunca foi tão fácil ter um sorriso bonitão, né? Que nem ali na... É tempo de sorrir ali na Oral Time, é isso mesmo?
7: Exatamente.
1: Oral Time aqui na Radio Pan. Okay. Antes da gente, a gente ir para os destaques... Dá um oi para ela também, Barbarella. Acaba de chegar aqui nos estúdios da Jovem Pamaringá. E com ela também, o peso da gente ter diminuído vertiginosamente a faixa etária desse noticiário, né? Conseguimos, conseguimos. Tardamos, mas não falhamos. Muito boa noite.
8: Pra você ver, né? A juventude sempre tem que também ter sua voz. Tudo bom, <risos> gente? E aí, sempre muito bom estar aqui.
1: Legal, bacana. Segunda-feira, Carioca. Não tá fácil pra ninguém. Vamos aos destaques. Boa, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia Pan News Jovem Pan
1: Mourão ri da possibilidade de investigar militares Por tortura na ditadura militar E mais, criminosos fortemente armados Fecham acessos de Guarapuava E deixam três pessoas feridas É o um novo cangaço? Vamos ver Vamos que vamos Jovem Pan,
0: Jovem Pan, 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 Pan. Jornalismo com informação e opinião
1: a Rádio do Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão riu nessa segunda-feira sobre a possibilidade de serem investigadas, as torturas cometidas por militares durante a ditadura. Mourão foi questionado sobre os áudios, divulgados pela jornalista Miriam Leitão e sua coluna no jornal O Globo, que mostram sessões do Superior Tribunal Militar, STM, na época do governo ditatorial. Nas sessões, os militares falam sobre as torturas. Na entrada do, do Palácio do Planalto, os jornalistas perguntaram a Mourão se ele achava que a revelação dos áudios é, poderiam motivar uma investigação. Abre aspas para o vice-presidente. apurar o quê? Os caras já morreram. Tudo, tudo pô. Risos. É, vai trazer os caras do túmulo de volta? Afirmou Mourão, que é general da reserva do exército. O vice-presidente disse ainda que para ele o tema faz parte do passado. Abre aspas novamente. História, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, são assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente. Passado faz parte da história do país. Tentou amenizar o vice-presidente da República. Eu começo com o Eduardo Lanza.
3: Olha, eu começo a minha fala com uma célebre fala, acho que já é até clichê. É, vamos estudar os erros do passado para não repetir eles no futuro. Eu tenho uma simpatia grande pela pessoa do general Mourão, porém acredito que o general errou feio nessa, principalmente porque o, o general não, não cabe ele hoje na função de vice-presidente da república zombar do passado de muitas pessoas que infelizmente faleceram vítimas da ditadura militar. E seja qualquer ditadura, seja, de, seja a ditadura de Deodoro da Fonseca, seja a ditadura de Getúlio Vargas, seja a ditadura militar. Elas devem ser repudiadas em seu âmbito grau. Passar agora para o professor Itamar.
6: Olha, Victor, é... Brizola, Brizola, hein? Não estou usando ninguém da direita. Brizola já dizia. O que é anistia se não esquecimento? Tudo o que ficou para trás da lei da anistia acabou de ambos os, os lados. Se não fosse assim, Dilma, por exemplo, não poderia ter sido presidente da República. Né? se fosse assim, outras pessoas influentes, por exemplo, como o caso do uh, Clemente, né? Todo mundo conhece a história dele. Quem não conhece, só pegar o meu livro está lá a narrativa. Tem vídeo, só digitar aí que aparece também. Ele confessa né, como fez a execução daquele empresário aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, e ninguém quis abrir nenhum processo. Ele foi anistiado, um lado foi anistiado, o outro também. Né? Então, isso é tentativa, e olha quem, né? Emília Leitão, logo ela tentativa de criar uma situação para tentar desgastar os militares. Aliás, a imprensa tem feito isso numa constante e tem um motivo muito específico, né? Então, já que a, a, as Forças Armadas são as, as instituições mais bem avaliadas, mais confiáveis pela população brasileira, então o que, que a grande imprensa procura fazer? Vamos desgastar essa instituição, até porque... Esta instituição, ou colocar no plural que fica melhor, né? essas instituições estão encarregadas de acompanhar as urnas que o povo da esquerda acha magnífica, né? a apuração dos votos. Então, assim, é um desgaste. Isso não é por acaso, isso é uma coisa orquestrada na tentativa de desgastar os militares frente à opinião pública, mas cai por terra. Até porque, como o próprio Mourão disse, né? é, 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 esse período que ocorreram tortura e se encerrou ainda na
1: década de 70. E todos já têm o túmulo. Vamos para o francês agora.
2: É, anistia de estudo, né? O pessoal que vive pregando aí que, que os bolsonaristas e o pessoal do Moro vive pregando, é, estaria apregoando o ódio na campanha eleitoral, no caso específico, é a Miriam Leitão, revolvendo aí seus, seus arquivos, ela que foi envolvida diretamente nisso. Então, foi uma briga assim, entre militares e guerrilheiros. Né? Então, para que é, mexer nesses esqueletos, nessas coisas, justamente agora, que é um período anterior à eleição? O objetivo é eleitoral. Está aí, José Dirceu, que foi guerrilheiro, que morou duas vezes em, em, em Cuba, voltou para o Brasil, e se ele, se ele fosse um, um, um esquerdista tão, tão magoado assim com o que aconteceu, e se tivesse isso no coração ainda, não tivesse levado em consideração a anistia, ele não teria aceitado receber a ordem do mérito militar. Ele é um dos galardoados com essa ordem do Exército, para quem presta bons serviços
1: ao Exército, entre os, os velhos chamados guerrilheiros. Passar agora para a Barbarella. E aí, Bárbara, o que, que você acha dessa situação, dessa fala do general Hamilton Moral, vice-presidente da República?
8: Acho completamente infeliz, acho é, desumano a gente esquecer, querer... É, afogar essa parte da nossa história, querer enterrar. É uma parte muito pesada, muito séria, muito... É, traumatizante, muito traumática para muita parte do Brasil e para o Brasil em si. Então, assim, não acho que é remoer por questão eleitoral, até porque o Bolsonaro mesmo nega essa questão da ditadura, chama de dita mole e tudo mais. Então, é, na verdade, eu acho que muito pelo contrário. O outro lado da política que vem trazendo é querendo diminuir essa questão da ditadura, é, quando na verdade ela é um fato. né Tem estudos sobre isso, tem inclusive é, a galera que traz os testemunhos já estudei sobre isso, já vi enfim e, e é um absurdo a gente querer negar essa parte da história, ela faz parte a gente tem que levar, concordo plenamente com a, com a frase aqui que, perdão, como que, é Eduardo. que o Eduardo falou, concordo plenamente acho que a gente tem que ver o passado para não cometer os mesmos erros e acho desumano é, tratar como se fosse uma pessoa que foi exilada e que foi é, passou por tortura como uma farmácia aceitou tudo bem, não acho isso acho que, que a gente acaba é, esquecendo o quanto isso feriu pessoas e o país, acho que a gente tem que pensar de uma forma mais é, empática em relação à ditadura que foi um absurdo e acho que não tem como pensar diferente disso Emerson, é, você dar um exemplo? Antes, deixa o Celestino
1: falar.
4: Então, a anistia diz tudo, né? É, dos dois lados, né? E, e aí eu vou lembrar que o Haddad, num, num, num dos debates, acusou o Mourão de tortura, né? E o Mourão nem participou do governo militar, então assim é muita narrativa durante a eleição é tudo politicagem né? é, é o ódio, né? o ódio do bem né? e aí eu lembro que na sexta-feira foi, foi falado perguntado aqui para o pastor o né? que, que ele achava dessa separação, dessa dicotomia né? então é, é, é mais isso né? a Miriam Leitão é mais do mesmo né? é querer separar é o joio do trigo né? os separatistas são eles, querem cercear a gente, a nossa faculdade Fala, querem mudar o que a gente fala Mas não respeita o que a gente fala a anistia dos dois lados né? A Dilma participou de assalto ao banco é, Bomba em aeroporto Ninguém fala nada né Aí fala de um sarcasmo do, do presidente que nem participou Do governo militar Como o Haddad falou que ele participou
1: Passar antes, para os, antes dos repetecos Para o Rigon da a fala dele também
4: Tá ah. Bem-vinda de volta, Bárbara. Ela, ela
5: praticamente tirou da, da minha boca boa parte do que eu ia falar. É, eu só acrescentaria aqui nessa parte é mais um quesito que o Brasil perde para a Argentina, porque lá foi revogada a lei da anistia. Anistia significa é, esquecimento, mas não significa desumanidade. E a gente, o que está acontecendo? Nós só estamos confirmando aqueles relatos horrorosos e acabamos, parece que é uma coisa que muita gente da bancada não entendeu, é, estamos saindo de uma sexta-feira da paixão, de uma pessoa que foi torturada. Foi isso que fizeram durante toda a ditadura. E só lembrando Celestino, não foi o Haddad que falou que o o Mourão era da ditadura. Foi um cantor chamado Geraldo Azevedo durante um show. E ele,
4: durante todo, o debate. Foi tempo, o é só. Humano, é só pesquisar educado. e você tem tempo para mexer no Google aí, pesquisa aí, você vai ele, achar. Como
5: todo ser humano educado pediu desculpa. Ah, isso, acima de tudo, o que o Mourão falou, mais uma bobagem dele, não é a primeira. Ele coleciona bobagens. É falta de respeito com o ser humano. Fomos todos. É, humanos devemos ter no mínimo respeito um pelo outro
4: é, e é uma mal perda, do governo fala boa, alguma coisa que não é, é um um a favor educado. do você governo aí, aí para aplausos para o Mourão
5: você podia ser um pouco mais educado para eu falar, mas para concluir a Miriam Leitão foi vítima ela não agrediu ninguém ela foi uma vítima dessa ditadura que muita gente, gente sonha ver de volta
1: Bom, vamos lá, para seguir a ordem dos que pediram a palavra, primeiro Lanza, depois francês, Bárbara e Itamar. Lanza primeiro, rapidinho.
3: É, primeiro, eu só gostaria de, de dizer que é, chega a ser um pouco contraditório falar, é, acho que é um assunto já tão batido aqui na bancada, falar, ai, ah, a grande imprensa, como se a Jovem Pan não fosse uma grande emissora de rádio, né? Então, assim, fica meio complicado, assim, parece ser um pouco... Não sei, hipocrisia, enfim. Não vê o caso, só queria dizer que seja de, de direita ou seja de esquerda, ditaduras devem ser repudiadas. Por exemplo, eu, numa postura até conservadora, eu digo que genocídio de pessoas, seja de direita ou seja de esquerda, seja como foi feito no, na União Soviética com os gulags, seja como foi feito com o nazismo, seja como foi feito no getulismo, seja como foi feito no governo de Deodoro da Fonseca, ou seja como foi feito no governo militar, tem que ser repudiado sim. Okay. Não tem que ter passapanismo ideológico. Vai lá, francês.
2: Eu detesto falar por mim mesmo, né? De mim, das coisas que me acontecem. Então, acho linda essa defesa aí de, disso, daquilo, coisa. Isso é pra esquecer, gente. Durante o período da ditadura militar, eu fiquei no pau de arara o dia inteiro. E alguém já me viu reclamando, chorando por aqui? Não vê. Mas teria o direito. Entendeu? Passou. Esqueçam. Passou. Vão ficar chorando aí, ficar incrementando ódio pra gerar mais coisa Separação. ruim.
1: Separação. Só isso. É, agora, pela sequência, Bárbara.
8: Então, a gente não pode esquecer, já que a gente está falando de politicagem, que o Bolsonaro, na hora da votação pelo impeachment, é, elogiou né, o torturador da Dilma. Então, já se a gente vai falar de politicagem, então vamos lembrar que ela foi feita do outro lado também.
1: Professor Itamar, rapidinho também.
6: Curiosamente, a é, Mira Leitão apoia todas as ditaduras apoia a ditadura cubana, apoia a ditadura venezuelana, sem nenhuma piedade daqueles miseráveis que vivem lá. E ela ela é, então, a, a vítima do regime militar e, portanto, ela é a humanista. A esquerda é desumana por natureza. É só ler. Quem tiver dúvida aí, leia os teóricos socialistas. Merleau-Ponty, por exemplo. Humanismo e Terror, leia lá, tá lá, os teóricos do socialismo e a mídia continua socialista até hoje. Por mais, por falar nesses fake news que inventaram contra o Mourão, na época que o meu livro ia ser lançado, antes dele ser lançado, que ele tava pronto, caro sabendo, saíram divulgando na universidade que eu tinha participado da ditadura militar, Olha, que estupidez. A minha parceira do, do livro nasceu no ano que terminou o regime militar. E eu nasci quando o regime militar, o regime militar ocorreu, a ruptura, quando eu tinha 4 anos de idade. Quando veio aí I5, eu tinha 8 anos. O povo é maluco, que fica criando narrativas tentando incriminar as pessoas.
4: Celestino? Então, para justificar a opinião, falou que era da, é, logo após a Semana Santa. E eu vou lembrar, então, de uma promotora lá em Pernambuco que simulou uma facada no presidente Bolsonaro. Isso é o quê? Não é segregar? Não é gerar ódio? Não é separatismo? Ué, é só nós, da direita, que somos os culpados de tudo? Aí o vice-presidente Mourão, vice Mourão fala alguma coisa contra o governo e ele é aplaudido. Ah, ó, daqui a pouco o Santos Cruz vai ser candidato pelo Podemos. Aí vocês vão poder aplaudir um general de quatro estrelas, né, candidato. Aí Não precisa falar mais mal do, dos militares do governo Bolsonaro. Aí vocês vão poder falar bem do Santos Cruz, que vai ser o candidato a presidente pelo Podemos.
1: Para encerrar, Rigon.
5: Ah, é um pessoal que gosta de cheiro de coturno. Eu, particularmente, não gosto. Eu queria dizer que não está no Código Penal que ser socialista é crime. Por enquanto, não é. E para encerrar, um abraço para um rapaz chamado Mariano Torres, o francês conhece, trabalhou é, de, de revisou, na época existia essa função em jornal em Maringá, e foi barbaramente torturado, está com, até hoje tem as sequelas da, da doença, da doença não, sequelas da tortura promovida por militares quando estiveram nesse poder.
1: 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. Agora a gente vai girar os assuntos aqui na bancada, a gente vai para o tema eleições. É, a pré-candidata do MDB à presidência da República, a senadora Simone Tebet, afirmou nessa segunda-feira que, caso seja preterida como o principal nome da coalizão a qual seu partido integra para lançar uma candidatura única ao cargo, ela se recusa a ser candidata a vice-presidente disputa a posição de pré-candidata da chamada terceira via, formalizada como uma união entre o seu partido, o MDB, e PSDB, além do Cidadania e União Brasil. Os quatro partidos devem definir a cabeça de chapa no dia 18 de maio entre os postulantes de cada sigla, o ex-governador de São Paulo, João Dória, pelo PSDB, e o presidente do União Brasil, Luciano Bivar. Daí abre aspas para a senadora. Eu não sou candidato a vice-presidente da República. Se eu abrir mão da pré-candidatura à presidência e aceitar o papel de vice... Que estaria diminuindo o espaço da mulher na política. Vou estar no palanque do Centro Democrático, vou segurar a bandeira, vou entregar santinho, mas se eu não pontuar a, é, a ponto de ser cabeça de chapa, não vou aj ajudar sendo vice. Eu abro mão para que outros possam ser. Eu vou estar nesse palanque como cabo eleitoral, declarou durante uma sabatina promovida pela Folha de São Paulo e pelo UOL não a gente tem essa declaração aí da, da senadora. É justa a, a, a posição dela ou, Rigon? Microfone.
5: Acho completamente correta a postura dela. Não só pela figura que ela representa, uma tradição de família na política decente, tem família indecente na política, é o que mais tem nesse país, ah, ela tem toda uma tradição e uma cultura e acho que seria uma grande presidente se eventualmente não se chegar ao nome de uma mulher, que eu acho que seria muito interessante pelo pelo momento que o país passa ah, ela está certa e não servisse eu, se tivesse o lugar dela, teria a mesma postura
4: Celestino a Simone Tebbit, ela queimou largada, né, quando na CPI da, da do circo armado pelos três patetas ela não defendeu as mulheres né, da... que supostamente eram de direita né, mas estavam defendendo a medicina né, a medicina que elas creem né? e a Simone Tebbit não defendeu quando ela foi julgada né, pelo senador Otto Lencar pelo Renan Calheiros, pelo Omar Aziz e pela bancada da esquerda. Então, ela já queimou a largada. Mas ela está no direito dela, porque o MDB tem diretório no Brasil todo. Né? Em mais de 5 mil municípios tem diretório. Então, é o maior, maior partido com filiados no Brasil. E ela está no direito dela de ser candidata, né? ao que ela quiser. Mas ela já queimou a largada, né? principalmente com as mulheres. Eu acho que o pessoal, né? as mulheres vão lembrar do que ela fez durante a CPI da, da, dos três o,
1: o francês, esse tipo de discurso enfraquece talvez a, a terceira via ou é algo que traz coalizão?
2: de jeito nenhum enfraquece, é. ah. nós temos ali uma, uma aglomeração de candidatos suprapartidária né? nós temos ali o Eduardo Gaúcho, a Simone Tebet, que é do Mato Grosso do Sul, se não me engano né? Sim. o João Doria de São Paulo o Luciano Bivar e o Moro que já queimaram ele, já antes da largada, já queimaram ele. E eu acho que dos candidatos, quem tinha, a princípio, mais projeção seria o Moro. O Moro já queimaram o Moro. E o Luciano Bivar se propôs a ser o nome, né? Embora ele tenha dito que todo mundo que entrou no grupo não tinha candidato. E o grupo ia decidir. Agora, eu acho que ela está forçando a barra. Agora, se você for fazer uma análise pelo Masculino, feminino Ela tá certa A maior parte dos eleitores são mulheres Agora Eu não sei o que, que eles vão resolver lá Ela corre o risco de trincar Aí essa coalizão aí Com essa insistência De não ser nem vice Ela quer ser cabeça O tratado não foi esse E aí, Bárbara?
8: que eu ia falar, né? como mulher acho que eu vou poder falar um pouco mais, estudante do feminismo e tudo mais é, eu já vou começar na verdade explicando que pra mim a terceira via é uma coisa muito é uma ideia que na cabeça pode funcionar mas eu acho que na prática não vai rolar muito bem é, por enquanto tudo que eu vi da Tebet não tenho algo negativo para falar sobre ela acho que embora eu não acredite nessa questão da terceira via no momento que a gente tá mas é, acho que não adianta terem mulheres no poder se elas não têm consciência mas a gente precisa de mais diversidade hoje no poder, isso é óbvio é, inclusive dentro da, do governo Lula e tudo mais, precisa de mais diversidade você olha só tem homem branco velho lá então assim, tem que trazer outra, outras vozes mesmo concordo com a fala dela é, acho que que ela tá certa. Também me pegou, por exemplo, a Manuela Dávila, que ela que era uma super candidata a ser vice do Haddad. Também fiquei um pouco chateada, porque seria uma, uma mulher que eu votaria, que eu acho que tem voz e força e tudo mais pra ir pra frente. Então, é, acho que ela tá certa de comprar essa briga, tomara que ela saia na frente. Vou sempre prezar por mulheres terem voz, no, é, principalmente dentro da política, que a gente tem pouco. E eu acredito que se você tem menos diversidade no poder, você vai governar menos por elas, é. É, é algo assim dois mais dois dois neurônios eles ligam isso então é mais essa questão mesmo não acredito tanto assim na no poder da terceira via de agora mas nada não vejo nada de negativo na Tebet e desejo que ela consiga aí ser uma uma candidata que provavelmente vai mais para frente
1: professor Itamar
6: uh, vendo essa fala da Tebet me lembra de uma de, um, de uma frase um bordão que o Jô Soares usava num programa dele que ele dizia, num quadro né? que ele usava, dizia, é, se não for para eu ser estrela de Belém, a vaquinha do presépio é que eu não quero ser. Então, parece que é esse o raciocínio da Tebit, né? Bom, todo mundo tem direito de ser candidato e postular o cargo mais alto da nação. No entanto, né, concretamente, olha para a envergadura política, a projeção o que é que diferencia ela dos demais? Não tem nada de diferente, né? É mais do mesmo. E eu, é, ao contrário da minha colega aí, eu não, não olho a partir da, do, 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 da identificação biológica das pessoas. Eu olho a partir daquilo que a pessoa tem para oferecer. Obviamente que eu jamais votaria nela, mas não é por isso que eu estou falando que ela não é uma candidata pro eminente. É pela envergadura, né? Um candidato para ser... Para ter voto em no, 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 nível nacional, no Brasil todo, precisa ter um pouco mais de envergadura ou ter um diferencial que faz com que dê a distinção entre esse candidato e os demais. Então, portanto, eu acho que ela não vai ser candidata a nada. Eu acho que o mandato dela não se renova agora, né? Então, ela continuará por mais quatro anos como senadora
1: vou passar agora para Eduardo Lanza
3: olha Vitor, é... a minha crítica agora é uma terceira via em geral, eu que sou entusiasta da terceira via, eu digo que tem muito ego na terceira via viu, Vitor e amigos da bancada porque a terceira via, já que tem tanto ideal assim, principalmente na luta contra o bolsopetismo já que o bolsopetismo sim, é real então por que não se unir em, nome do, em torno do nome mais forte, apoiar esse nome mais forte para presidente da república, seja ele Simone Tebet, seja o Moro, seja quem for, o Brasil está carente, o Brasil precisa extirpar os dois políticos corruptos que estão na liderança da eleição, tanto Lula quanto o Bolsonaro, dois corruptos da pior espécie. Já está na hora, o Brasil está cansado desses dois canalhas na presidência da república, e a, a terceira via fica de ego, fica de ego ainda... A ah, gente, assim não sobra opção a não, ser, a não ser anular o voto. Porque não tem um, um nome na terceira via, incluindo Simone Tebet, Sérgio Moro, na qual eu tenho grande respeito e admiração, que, que não compram uma briga, que não batam no peito e falam assim, eu sou candidato e pronto, acabou. Não tem... Não tem Ainda chegam caciques como o Luciano Bivar Ainda que ficam cantando a bola Falando assim, ah não é nem o Simone Tebet Não é nem o, o O Moro Não é o Eduardo Leite, não é ninguém Ah gente, pelo amor de Deus, né Acho que tá na hora de nós acordarmos E estiparmos também esses caciques políticos Lembrando que o Luciano Bivar já foi inclusive deputado Presidente do Esporte Clube do Recife Então assim, é um macaco velho também, né Vai lá Celestino
4: é, as viúvas do Moro, né, para justificar, chama o presidente de corrupto, de canalha. Mas é
3: mesmo, só não foi é. investigado porque tem foro privilegiado.
4: Ah, é, tem certeza? É, a família porque,
3: foi. Porque, foi.
4: porque ele tem foro, ele não está sendo investigado.
3: Ele só não é investigado porque tem Você foro privilegiado. Você chamou de
4: canalha? Mãe, né? Mas é, corrupto traidor, canalha. traidor, Bom, inclusive. A viúva do Moro, né? ex-MBL. Assim, Eu votei no, no Bolsonaro, Simone, tá? A Simone Tebbit, enquanto ela estava jantando... Né, com o Temer, os outros caciques do MDB estavam jantando com o Lula. Então, assim, é mais do mesmo. Não existe terceira via. Né? É Lula contra o Bolsonaro. Bolsonaro contra o Lula. Está definido isso. Se o Lula não desistir, não, não, não desistir até lá, que os boatos da desistência dele são fortes. Né? E o pessoal do PT já está jogando a toalha aí porque está falando muita bobagem e está aparecendo mesmo. o Mourão.
1: Vai lá, francês, existe, rapidinho. Existe sim a
2: terceira via e ela é coordenada e a é iniciativa da, do Luciano Bivar, né? Graças também ao, grande, ao maior tempo de, te, de, de propaganda eleitoral e também a maior verba para a campanha. Então, mas ele é o homem da coordenação realmente,
1: existe sim e tem chance de progredir, por que não? 6 horas e 30 minutos. Repita. 6h30, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dialogue um 101.3. A gente volta já já. E para você que nos acompanha aqui pelas nossas mídias sociais, a gente vai ler seus comentários já já.
0: Fun News. Oferecimento. Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030.
5: Fecharia Piraju.
0: Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Feitep, Vestibular agendado inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344
1: 1515 A, pirazu... A, tá de... A gente tá de volta aqui pelas pelas mídias sociais da né, Jovem Pan Maringá Esse é o seu momento, meu caro e minha cara ouvinte A gente lê seus comentários Que comentário você destaca, Celestino?
4: Primeiro eu queria mandar os parabéns pro pastor Fernando Araújo Fazendo aniversário hoje E o é pura bucha Vocês perdedores, derrotados Pensam assim, mas a maioria do povo brasileiro tá com o Bolsonaro e vai mostrar isso nas urnas e com grande chance de encerrar a disputa já no primeiro turno. E como ficou comprovado na motociata. Né?
1: É... Ô, 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 ô Bárbara, eu só quero fazer um protesto aqui que o professor não contente em me humilhar que ele tá de gravata, e ainda meteu um paletó. É pra me complicar mesmo, hein? Começou a esfriar. Ei, professor.
6: Aqui, aqui esfriou, rapaz. Aumentou, ou melhor, diminuiu a temperatura e aí tem que se precaver, né?
1: Deus Porque do é céu. Velho, Eu vou se, não... um... se passar frio, sobe a pressão. Eu <risos> vou passar pra Bárbara. Quer destacar algum comentário aí dos nossos ouvintes?
8: Olha, eu li poucos assim que eu gostei de verdade, que acharam coerentes no momento, porque a maioria é tipo fechados com o Bolsonaro. E aí a gente sabe, né? Como que, como que na verdade essa galera vai, acha, solta na internet, um monte de fake news, a, a CPI, inclusive, né, tem essa então eu acho assim que é uma realidade paralela que eles estão vivendo, imagina viver nessa realidade, que é incrível achar que o seu candidato vai, tenha a chance de ir no primeiro turno, então tudo bem não eu, tenho nada a destacar sobre isso não
1: vou passar pro, pro Rigon se você abrir o microfone ajuda na compreensão
5: <risos> eu, eu gostaria de mandar um abraço para o Clóvis Belo multisecretário por um motivo, dois motivos. O penúltimo órgão oficial tinha 162 assinaturas do, do Clóvis. Foi companheiro lá, trabalhou com você, acho que no diário, né? O é, Ulisses Maia, prefeito, assinou 18 vezes. O Hércules, como não fala que manda a prefeitura, assinou 88. É, e no último órgão oficial houve um empate do... do Vitor, desculpa, do Clóvis com o Hércules, cada um assinou 78 vezes e Ulisses 90, porque de contas ele é o prefeito. Mas é só pra dizer que o, o Clovis Belo manda.
1: O Clóvis é, é colega, a gente trabalha junto no Diário
3: e no Metro, né?
5: Gosta de assinar que é uma loucura, homem.
1: Que é isso, Igor. Vou passar pro o lance, tem comentário?
3: Olha, eu gostaria de mandar um abraço para os amigos Gleimer Garcia, Valdir Filho, Christian Iglesias, o Felipe Costa e o Caio. E eu gostaria de ressaltar que motossiata com 4 mil motos é uma grande mostra de como o Bolsonaro tá bem mesmo. Confia! E
1: a morte da rainha também. São 6 horas Foi e 30 trinta... minutos. Oh, meu Deus. 6 horas e 34 minutos. Repita. 6:34 que O que vocês estavam falando? Vai, pode falar o que vocês não, iam falar. só não, tô não
4: é. reverberando aqui notícia é, fake, né? Sendo que a jovem Pan ficou das 10 horas da manhã até o final da motossiata e não falou nenhum momento que só tinha 4 mil. Mas Se eles mexendo. preferem. Falar de outra imprensa, né? A imprensa marrom, né? Que não pertence ao consórcio, bem diferente da Jovem mas Pan. Mas Celestino, né? me baseei bem pela diferente. concessionária
3: de pedágios, ó, não pela imprensa.
4: Ó, ó, ó que eu mando, eu mando esse daqui, ó. Tô falando aqui, ó, no tudo microfone bem, da, da Jovem Pan. Mas da Mas eu me, Nessa, mas eu me baseei, Estadão, mas,
3: Celestino, me baseei ah. mas Celestino, me baseei Mas Celestino, me pelo pelas é, empresas. E eu me baseei
4: das 10 às 4 horas no tudo que bem. a Jovem Pan tá mostrando. Pode continuar falando,
3: vai.
1: Fala, Rigon.
5: Uma, algo que é completamente ilegal, que é pré-campanha eleitoral. É o que o nosso único presidente, parece que é o presidente, tá, é o único pré-candidato a fazer. Mas ninguém tá fazendo motossiata, campanha política é só o presidente. Aí é quer é aquele esteja de último lugar na, nas pesquisas. Tá, tá em segundo?
4: Não faz, porque não consegue reunir ninguém para fazer, né? É porque, <risos> é porque estar... os
5: outros candidatos, Celestino, põe na cabeça... O Lula, inclusive, respeita a legislação. O Bolsonaro
4: não respeita. O Lula respeita, respeita a, legislação. a legislação. Ele só não respeita os cofres das empresas públicas.
3: Na verdade, Todos nesse caso, está considerado... Eu não vou querer não pode, pode pedir voto. Nem gente, não. gente, nem deixa, o
1: número. Deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que a gente chegou nesse negócio que nem na minha pauta tava? Essa é uma, é uma pergunta assim: como que a gente chegou nesse. nesse, nesse vórtex. A saudação, é.
3: o Estadão. É um a o
4: problema Mas é o ninguém Celestino. Falou o não, de nenhum
5: jornal, é, O Celestino mesmo. falou que o Lula ia desistir, rapaz. Tem um negócio desse?
1: Às vezes, às vezes eu acho que eu tô aqui num... num, num eu Rio, eu tô, Rio, às vezes eu tô, tô achando que eu tô aqui num, numa fenda do espaço-tempo <risos> e eu voltei para sexta-feira. Eu não tô entendendo, mas vamos lá, vamos lá. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, avisa Anvisa, anunciou nessa segunda que está revisando as normativas sanitárias em resposta à pandemia da Covid-19, incluindo as resoluções que tratam do uso emergencial de vacinas, como a Coronavac e de medicamentos específicos para tratar a doença. É no último domingo, o Ministério da Saúde pediu à agência que autorize a manutenção por até um ano do uso emergencial de alguns produtos para combater a Covid-19 como imunizante produ produzido pelo Instituto Butantan. A medida ocorre após o anúncio da decisão do governo federal de decretar o fim da emergência de saúde pública relacionada à Covid-19 aqui no Brasil. daí é que a gente tem duas questões. O fim do estado de emergência, e dois, a questão da, dessa revisão dos produtos junto à Anvisa, né? Eu queria jogar para o pro professor Itamar primeiro. Está na hora de acabar com o estado de emergência? Passou da hora, ou ainda não tá na hora? Ou, enfim, em que momento estamos para esse estado de emergência, professor Itamar?
6: Eu acho que já passou da hora de terminar o estado de emergência, porque o estado de emergência é, facilita a vida de governadores e prefeitos para uma série de compras, contratações, sem passar pelo trâmite normal. Então, acho assim, uma, uma aberração. Não, não tem nenhuma razão para continuar esse estado de emergência na medida em que ah, o índice de contaminação já está na normalidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, ninguém mais usa máscara em lugar nenhum, tirando aquelas pessoas específicas que têm medo e tal. Mas o, ah, não houve um aumento do... do, do de registro de casos, não houve o aumento de registro de óbito, né? ao contrário, vem diminuindo a cada dia. Né? Então, acho assim, que a própria decretação lá atrás deveria ter sido feita com um prazo mais curto de validade para não precisar decretar o fim dela, né? é, na medida em que isso facilita... Imagina, todo esse cambalacho, essa corrupção a larga escala que ocorreu tanto no estado de São Paulo como lá no Nordeste, através do consórcio Nordeste, se não tivesse essa porta aberta para compra sem licitação, não teria acontecido. Mas lá atrás, tudo bem, fez parte do, do, do enfrentamento da pandemia. Mas agora, né, tem mais sentido.
3: Vai lá, Lanza. Bom, primeiro... É, ontem foi o maior desperdício de dinheiro público né? já com esse pronunciamento do ministro Queiroga já que ele parecia que estava anunciando o fim da pandemia da Covid-19, sendo que era o fim do estado de emergência no Brasil, enfim é, eu só digo a professora Itamar que é uma grande diferença entre estado de emergência e estado de calamidade o estado de calamidade foi aprovado pelas assembleias legislativas estaduais para que os prefeitos possam realizar compras sem licitação não tem nenhum precedente, isso na lei, com o estado de emergência declarado pelo governo federal. Então eu acho que aí houve um equívoco por parte do professor, já que estado de calamidade você pode declarar um enchente, você pode declarar um enxame de abelhas que ataca a cidade inteira, você pode declarar a qualquer acidente natural ou guerra... Enquanto o estado de emergência devido à doença é somente o governo federal. Já porque ele tem a autarquia do Ministério da Saúde, que é quem manda, inclusive, verba para as secretarias estaduais e municipais.
1: Isso aí eu vou passar agora. É disso, inclusive, que estava vindo aí um, uma tempestade de gafanhoto, né, da Argentina. Faz uns dois anos Sim. que eu estou esperando essa, essa, <risos> isso daí. Vai lá, Francês. Não chegou até agora. Não chegou, cara.
2: É, o estado de emergência foi decretado em março de 2020 e foi acabou agora, segundo o ministro Queiroga agora no, no último domingo é, eu acho que ele vai acabar com uma mata de muitas, muitos estados e prefeituras, né, não sei se é isso, mas o Conselho Nacional de Secretários de Saúde já está esperneando, já dizendo que não se pode fazer a coisa simplesmente assim essa ruptura cortou, acabou as pessoas já não podem mais fazer compra sem, sem licitação e coisa mas... E aí, o que, que acontece? Maringá, que decretou o estado de emergência até o, até o final do ano. Já eu encaminhei essa pergunta para o chefe de gabinete do prefeito e ele não me respondeu até agora. Embora ele já tenha lido para ver o que, que vai acontecer no caso com Maringá. Mas os secretários é, estaduais de saúde já estão esperneando e outras organizações também. E a OMS também parece que não concorda com isso, não. Embora o Brasil tenha 73% da população vacinada, de certa forma, um tanto mais ou menos segura, mas há que se ter cuidado, né? Não é assim, decretou, acabou, como diz o Lanza.
1: Rigon.
5: Ah, o, o, na verdade, o Lanza tirou de novo, fez igual a Bárbara, tirou as palavras da minha boca. Foi a motocicleta do Queiroga, foi ontem, usar uma rede nacional, mobilizar toda aquela estrutura de comunicação para falar da revogação de uma portaria, que não é imediata. O próprio teor dela diz que serão anunciadas as medidas. Ou seja, é o maior desperdício que já se viu. Quer dizer, é a cara desse governo, né? A incompetência ali atinge do maior ao menor. Então, hoje de manhã, eu na, participando do Pan News, 7 horas, em princípio, fiquei ao lado do, do, do Ministério da Saúde, mas ao longo do dia, vim a descobrir que, além de não ser... É, já entrar em vigor a portaria de imediato Ela vai demorar porque depende de várias condicionantes, condicionantes Ela não foi comunicada Não foi conversada com secretários municipais Nem estaduais de saúde E essa é a prática de governo autoritário Ele decidiu por conta própria Com base na sua ideia Sem ouvir especialistas de cada área Então, hoje, de manhã, tinha uma opinião Fiquei sabendo detalhes tem a humildade de reconhecer que o governo errou ao fazer isso sem conversar com o pessoal da área de saúde.
1: Vou passar agora para Emerson Celestino.
4: É, ele usou a rede de concessionárias, né, que toda a rede de televisão é concessionária, então não teve gasto público, né? Ele usou o que o governo tem direito por determinação, né, de lei, é usar é o tempo que o que o governo tem, o executivo tem para usar, então não teve gasto público é... o ministro Queiroga colocou lá e aí como determinada é, pelo STF né, cada prefeito, cada governador vai determinar o que vai ser feito daqui para frente é, eu acho que o governador Ratinho vai tirar o estado de emergência ou calamidade que seja né, porque os dois dispensam o uso de, de licitação e o prefeito de Maringá, que já, né, já colocou lá na frente já o estado de emergência ou de calamidade, enfim, é, para usar a licitação né, para fins, não, não se sabe para quê. É, eu acho que a pandemia está controlada, vacina não faltou, dinheiro não faltou. Né, o pessoal, agora é, agora é a dengue né, e as ações estão sendo feitas aí. Eu acho que o ministro Queiroga fez a parte dele, agora cabe aos prefeitos e governadores faz, determinarem através do que o STF deixou livre para eles fazerem, é, acatar ou não. Vai
1: lá, Bárbara.
8: Ah, eu, né, nenhuma novidade, concordo com o Rigão. <risos> e acho bom a gente lembrar também que o Queiroga, né, vai ser candidato a governador da Paraíba com o apoio não, não vai ser. do Bolsonaro. Não vai ser. Ele vai ser candidato sim. Não. Já soltou. Mas isso foi uma ótima chance dele fazer ali a propaganda eleitoral dele antes.
1: Então. É, rapidinho, então, Lanza, você pode dar seu repeteco.
3: É, só discordando da Bárbara, num, num detalhezinho, é que o para ser candidato, ele já devia ter renunciado o cargo. Ele Enfim, não saiu, ele não saiu. É, ele não acabou não saindo. Não é porém, não. porém é, Celestino, com licença, porém, o Queiroga acha que é o Adam Sandler no filme Clique, né? Ou no filme Todo Poderoso, que acha que com um clique só, ou com uma palavra só, acha que vai mudar o mundo e pronto, acabou. Não! Não é assim, o Queiroga aquele mesmo que xingou manifestantes e depois ainda positivou para a Covid, é, é, se mostra que é mais do mesmo no governo Bolsonaro, cheio de corruptos, vagabundos e quadrilheiros.
8: É. Vou Nossa. fazer um erramos aqui Aumentou, só, então.
4: Aumentou o repertório de bobagem agora? Não, é. Celestino. Peraí, deixa mas, é um Você... Celestino. Gente, Celestino. Canária, mas é verdade... Um a viva do Moro chamando de vagabundo, canária, corrupto...
8: Aqui informação. Celestino,
4: mas é o... Aí você pode, tá tocando o quê? Não, não, que Celestino, você tá mas o Ciro Nogueira que? é o quê? O de você para tia. Celestino. Dipotomia tua. Vai
3: lá, vai lá, Celestino Ó, oh, deixa eu vai só eu fazer o erramos cara. da informação.
8: Mas tá o Ciro né? Nogueira é o quê? quê? O Ciro Nogueira você tá é o quê? Você tá girando o nóde pra quê mas Ué, Mas Ciro o Ciro Nogueira, Nogueira não, faz...
3: não é do Centrão?
4: Mas Ele você... não teve escampeão lula. Você citou os ministros do governo Vai. bolsonaro. Ele é o quê? Você falou do Queiroga. Vai. Aonde o Queiroga fez Vai. corrupção? Tá bom. Aonde tá que é vagabundo? Tá deixa, bom, Celestino. Deixa, deixa. o que tá isso, eu cara. Tá bom.
8: Você é foi de educação? Lá. Vai lá, Celestino. Deixa eu fazer o Erramos, que o Queiroga era para ser o candidato do Bolsonaro para lá, mas acabou, de fato, não, não colocando o, a candidatura. O
1: Rigon era pediu rapidinho. O Rigon pediu rap Rapidinho, né, Rigon? É rapidinho, né? Não, ra rapidinho. Estou
5: impressionado com o Celestino falar em falta de educação quando ele chama os outros de bêbado, de não sei o quê. É só ele que pode usar determinados adjetivos. Mas eu só queria lembrar ele que, em 2013, na época da Dilma, que ele gosta tanto, o pronunciamento dela custava, em média, 80 mil reais, porque a câmera não liga sozinho, não foca sozinho, você tem toda uma edição, aquilo custa, sim, dinheiro, e é dinheiro do público, é do
1: contribuinte.
4: Só era deixar... super faturado, né? Ok, prove, eu só vou deixar...
1: Prove, para o Ministério Público. Eu vou, eu vou deixar só a informação aqui também que Maringá sim, ele, a cidade pediu a, a prorrogação do estado de calamidade pública, isso tem que ser aprovado, deve ter sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, é, mas esse ano eu tô aqui aberto, com, tem uma aba separada que é para licitações da Covid-19 que são por inexigibilidade. Número 7220, contratação de pessoas físicas, prestação de serviços, etc, né? E, assim, não teve nenhuma licitação para a Covid-19 em 2022, até esse momento, pelos números que estão dispostos aqui no Portal da Transparência. É, especificamente dessa, dessa questão da inexigibilidade. Então, assim, não sei também qual porquê, né? que fez, né, a prorrogação, se não tá usando o mecanismo. Enfim, é, deve ter algum motivo. 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47. A gente vai gerar pro noticiário do Estado mais de 30 criminosos fortemente armados tentaram assaltar uma empresa de transporte de valores em Guarapuava, na região central do estado. Entre a noite desse domingo e a madrugada dessa segunda-feira, segundo a Polícia Militar, é, dois policiais e um morador, um civil, ficaram feridos. De acordo com o um relato de testemunhas, os assaltantes fizeram moradores reféns e fecharam os acessos da cidade. Além disso, cinco veículos blindados foram usados na ação, segundo a polícia. Muitos disparos foram ouvidos. ...durante a madrugada, segundo os moradores da cidade. Testemunhas disseram ainda... ...que os criminosos colocaram fogo... ...em dois veículos em frente ao batalhão da polícia militar... para dificultar a ação dos agentes de segurança. Houve confronto... ...que terminou com três policiais baleados... ...sendo que dois foram encaminhados para o hospital. O terceiro policial não ficou ferido... ...porque a bala parou no celular do agente... ...e um civil aí sim ficou ferido. Isso daí tudo indica a ação do novo cangaço... Que ...a gente viu isso em agosto... Do ano passado, numa cidade do interior de São Paulo em Araçatuba é exatamente o mesmo modus operandi fecha a rodovia, bota fogo na frente do batalhão de polícia, faz escudo humano com o refém, exatamente o mesmo modus operandi, até a fuga que saiu pela zona rural, o pessoal fez exatamente da
3: mesma forma e daí eu queria saber do Lanza, o que, que acontece que a gente não consegue pegar esse povo? Pois é, parece que esse povo se esconde, se camufla como vivem, como comem é, aconteceu o mesmo recentemente em Araraquara e em Criciúma, Santa Catarina. E hoje, eu tava vendo um noticiário lá em Guarapuava, foi encontrado numa árvore, vejam bem, numa árvore, um fuzil 7.62. Uma arma de grosso calibre, eram carros blindados. Então, assim, difícil da bala penetrar um carro blindado. E fuzilaram toda a estrutura da polícia militar, todo o batalhão da PM. Então, é, foi uma barbaridade, uma barbárie, cenas de guerra... O que aconteceu ontem em Guarapuava, no, no sudoeste do Paraná. E minha solidariedade ao povo de Guarapuava, que infelizmente agora está amedrontado pelo medo, to, é, tocado por, terrores, te, por terroristas, vejam bem, terroristas, que são os novos piratas do asfalto agora, atrás de bancos e atrás de empresas de carro forte.
1: Celestino.
4: Então, é essa mesma justiça que solta esse tipo de, de, de gente aí, né, e faz a separação, né, como o ministro Barroso falou lá nos Estados Unidos, entre o bem e o mal, né, então é esse povo que eles soltam nas ruas aí, né, que estão fazendo essa barbárie. E aí chamar a atenção do, do, do governador Ratinho Júnior, né, que não dá condições para a polícia militar, não faz o um monitoramento... Porque a polícia hoje tem inteligência para fazer esse monitoramento. Né? E se pega várias quadrilhas e vira, vira e mexe e aparece um herdeiro do mal aí e continua fazendo essas barbares. Então, precisa mais de investimento na, na polícia militar, mais câmeras. E aí eu lembro que o prefeito Liss Maia prometeu mais de 600 câmeras para Maringá e até agora não, não, não colocou nem nem a metade do que nem um terço do que foi prometido, né? então eu acho que uma a, a, o policiamento ostensivo né, é, investigativo e câmeras já teria ajudado bastante né? no, 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 nesse crime, nesse tipo de crime
1: que acontece regularmente Ô, francês, esse é o tipo de coisa que se a gente fala pra alguém que acontece na nossa cidade, você vai falar, não, isso não acontece nem... Isso. Ou você vê isso num filme, fala, vi isso num filme, o pessoal fez isso, 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 isso. Você fala não, é muita viagem, é muita viagem e acontece na vida real. Você cobriu muito tempo o setor policial, esse povo não tá de brincadeira, né, francês?
2: É, lembra aqueles filmes de Bang Bang, onde chegavam cinco sujeitos assaltavam o banco da cidade, saíram dando tiro, apavorava todo mundo. É um, um novo cangaço a prefeitura, a prefeitura, a polícia matou muita gente Matou muita gente E o restante demorou um pouquinho para voltar a agir Porque formou novas quadrilhas Os especialistas que sobraram, né? Formavam, formaram novas quadrilhas Estão agindo de novo Mas ontem, nesse assalto aí Dominaram uma cidade de 130 mil habitantes Uma barbaridade isso aí Nada a ver com a Bárbara. <risos> é, mas é, pelo menos dessa vez eles não conseguiram arrombar o cofre, não conseguiram levar nada. Porque eles vão levar é bala mesmo, porque a polícia já prendeu um sujeito da cidade, que seria inclusive fornecedor de armas. E esse sujeito, o pessoal vai falar com ele assim, mansinho, né? Eu... Quem é que estava com você? Porque não pode torturar, né? É. Quem é que estava com você? Não sei o quê. Vão chegar, vai chegar os bandidos e vai acabar com essa quadrilha rapidamente. Esse bando aí que não respeita
8: ninguém. Mete bala em todo mundo indistintamente. E aí, Bárbara? Acho que primeiro, né, a gente tem que dar nosso respeito, nossas condolências para a galera de Guarapuava. Por ser uma situação de muita violência e de... Com certeza agora eles vão passar por um tempo né, com medo e tudo mais. Acho que faz sentido. A polícia, né, tava lendo inclusive aqui uma matéria em que eles falam que a polícia estava preparada porque justamente tiveram dois casos pró, né, parecidos, iguais praticamente, mas é, é muito complicado você estar tá preparado para algo que talvez vá acontecer em qualquer lugar. <risos> e aí acontece numa cidade aí de 130 mil habitantes, que é uma cidade razoavelmente grande aí também mas é, só discordo numa questãozinha só do francês que ele falou, que já matou muita gente só faltaram alguns é, não acredito que morte ou pena de morte ou tortura seja a solução pro crime principalmente no Brasil que tem enormes questões sociais também mas é, as pessoas que fizeram isso com certeza tem que pagar pelo que fez e tem que tomar, investigar muito bem, tomar um cuidado para isso não, não dar andamento mais para frente depois. E preparar a polícia também para essas coisas e cidades parecidas. Eu achei professor Itamar, professor um carro,
1: Itamar, professor
2: Itamar.
8: Carro do Exército.
6: Bem, Vitor, essa questão aí do, do, do mega assalto em Guarapuava, né? só corrigindo aí a informação do francês, é 180 mil habitantes que tem em Guarapuava, tá? É, essa questão de Guarapuava, digamos assim, isso é uma realização da esquerda. Aquelas pessoas que, olha, olha, o delinquente, ele é a vítima da sociedade. Então, quem foi lá em sete veículos blindados é, e perderam cinco, né? dois ainda conseguiram fugir, são as vítimas da sociedade. né? É Isso está lá no marxismo. É Essa, digamos assim, é, por exemplo... O STF soltou lá o rap, né? o André do rep, exatamente, são os colegas, né? digamos assim, numa perspectiva do movimento revolucionário, esses assaltantes são os companheiros dos fuzis, Sabe? É, é, é isso que a sociedade tem que tomar ciência o que o que se ensina o que se trabalha, inclusive nos cursos superiores, no, no sentido de conscientizar a, a a consciência política. É isso. É tratar delinquentes deste grau como a vítima da sociedade. Eles são eles são a vítima da sociedade. Ah, os moradores de, de Guarapuava que pagam os impostos que trabalham, eles que são os opressores. Tá vendo só a inversão de valores? Essa inversão é premeditada, ela foi calcada, calculada e edificada a cada passo. Então é esse ponto que chegamos, né? É hora, todo mundo lembra, os mais velhos, os franceses lembram daquele assalto do Banestado de Londrina, que quando o, os assaltantes conseguem o que eles queriam fugindo de um ônibus, ainda ele bate continência e a multidão que estava lá aplaude os delinquentes. É esse o ponto que nós chegamos. As pessoas estão admiradas porque estão espantadas porque
1: Conclua,
6: não, tem nada, não tem nada que espantar. E esse vai acontecer mais vezes porque os, as vítimas da sociedade... Oh, faltou questão social para ele. Faltou pãozinho.
1: Passar para o Ângelo Rigon.
5: Eu devo ter aprendido errado, porque me explicaram que foi a ditadura que algumas pessoas defendem colocava nas mesmas celas os presos comuns e os políticos. Daí surgiram esses comandos, essas quadrilhas que hoje fazem esse tipo de coisa, que é crime hediondo, não se trata de crime de roubar a galinha, é crime hediondo, e a lei trata eles de forma diferente. Então, me parece que é, ou eu aprendi errado, agora devo parabenizar... É, o Celestino, porque realmente ele tem razão. Em 2018, o prefeito Ulisses Maia, junto com o finado coronel Padilha, que serviu em Foz de Iguaçu, e o BRDE anunciou um financiamento para colocação de mil câmeras. Seria um, algo, né? Então, vamos falar a verdade, né? você esperar alguma coisa do poder público, nesse sentido, nessa envergadura, é acreditar em, em Lobo mal e, e, e vovozinha. Só para encerrar, informações privilegiadas, mas a falta de serviço de inteligência da polícia produzem, costumam produzir esse tipo de coisa e é por isso que eles não acabam, em especial agora essa onda que está acontecendo no sul do país antes era mais lá para cima agora está descendo para o sul
1: Bom, é isso daí. Agora são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 58 porque virou o relógio para me ajudar. É. boa. Victor, é boa. isso daí. E daí você está vendo que a situação não está fácil, a situação está difícil. É, segurança está complicada. São cidades de pequeno, médio, grande, porte. Independentemente do tamanho, esse pessoal não tem, não tem pudor, não. Eles vão para cima. E para você se sentir um pouco mais seguro, nada melhor do que você ter... A monitoramento inteligente, né? O que é o que às vezes falta, o que o Rigon tá falando, o que o Celestino tá falando aí, às vezes falta pro poder público o monitoramento inteligente e a gente tem uma solução pra você, que tem sua fazenda, que tem seu negócio, você é empresário, ou na sua própria residência. Quem que é, o Carioca?
7: O Celestino mandou bem, VIPTEC, inclusive fiz entrevista com eles hoje aí, é, da VIPTEC, pra você que é empresário está contente? Essa é a pergunta, né? Com o monitoramento do seu negócio, Veto. Então é a hora de você ligar na Viptec no 999 0512 Esse é o WhatsApp da Viptec, 999 0512 É uma empresa. Tiaguinho vai colocar algumas imagens. A estrutura é gigantesca, maravilhosa. Aliás, hoje na entrevista eu perguntei, não passa nada desapercebido lá tá bom? Na empresa de soluções inteligentes que atua na área segurança residencial, também de fazendas e comercial. Na Viptec eles utilizam monitoramento preventivo por câmeras de alarmes, protegendo o seu patrimônio 24 horas por dia. Nada passa lá que eles não estão vendo, meu camarada. Então... A VIPTEC oferece soluções personalizadas de acordo, obviamente, com a necessidade da sua empresa para que você possa se sentir seguro. Fale com a VIPTEC, liga lá, 44
1: 999-320512. 999-320512, VIPTEC. Faça de forma inteligente faça com VIPTEC, beleza? Agora, 6 horas e 59 minutos. Repita. 7 horas, de novo, olha só que beleza virou remoto. <risos> que beleza, hoje eu, tô, hoje eu tô campeão, não dá tempo pra mais nada, Eduardo Lanza, muito obrigado até amanhã,
3: até amanhã Vitor, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, e aos que me amam nos comentários também, <risos> Emerson Celestino, muito boa noite, até amanhã
4: boa noite Vitor, boa noite bancada boa noite pessoal do chat, pelos comentários um abraço, até amanhã
1: o... Riviana boa
2: noite boa noite, obrigado a todos, e o programa hoje parece que foi curto
8: porque foi quente
1: É isso aí <risos> Barbarella, obrigado, viu? Boa noite
8: Boa noite, gente, boa noite para todo mundo da bancada para quem tá assistindo E bom descanso aí para todo mundo
1: Ângelo Ligon, boa noite, meu velho Boa noite, amanhã eu prometo
5: falar mais baixo É que tem um ventilador aqui do lado Eu fico gritando Mas um
1: abraço para todo mundo aí, felicidade Professor Itamar Isso, é isso mesmo, francês é, Vamos lá, professor Itamar, boa noite Boa noite a todos
6: e só lembrando aí que no final de semana o colorido, o número 2 do PCC, foi preso logo o STF só em saudade. Até
1: amanhã. Alexandre Mota carioquia, o que vem por aí? Boa, Vitor, vou começar com o
7: Paralama, Viana e companhia. É, tudo é culpa do mordomo, né? Foi o
1: mordomo mas não, é, é. não é tudo culpa do Bolsonaro, mas Ebert, É do mordomo agora O Bi e o Barone, é isso, né? É exatamente, é, paralamas, paralamas, paralamas Paralamas Beleza, pessoal, ah, daí, amanhã, volta amanhã. é isso daí Pode voltar, né, tá convidadíssima Vorta aí, ah, corta ah, nela ah. Ela tá convidadíssima para voltar amanhã aí também <risos> é, Pessoal, seguinte ah. Amanhã às 7h, São Paulo Caetano E toda a galerinha do Panil 7h E depois aí sim, às 18 horas O melhor noticiário aqui do Dial 101.3 Panil 18h Jovem Maringá rádio que virou TV E tem cobertura E alcance para 4 milhões de ouvintes É isso aí